0: Velkommen til det journalistiske flagskib på 24-7-reporterne, hvor vi i dag skal kaste et kritisk blik på Danmarks historie og fortid. For skal Danmark sige officielt undskyld for sin slavefortid, ligesom Holland gør det 19. december? Det mener dele af venstrefløjen i hvert fald. I dag stiller en brødebetynget hollandsk premierminister Mark Rutte sig op på en talerstol og siger netop undskyld. For Hollands fortid Undskyld for 250 års slavehandel Der gik ud over anslået 600.000 afrikanere Der blev handlet som varer i tidligere hollandske kolonier Fra det århundrede og frem Men hvad med os selv? Bør den nye danske regering følge trop og undskyld for vores ansvar for slavehandel På det dengang Danske Vestindien? Vi har jo gjort det før Mette Frederiksen har både sagt undskyld til godhavnstrengene og de grønlandske eksperimentbørn, så hvorfor ikke til de slavegjortes efterkommere og de lande, de blev hævet væk fra? Det ser vi nærmere på i reporterne i dag. Udover det skal vi også tale om dem her.
1: Jeg synes godt, det kan være dumt at ligesom lægge større pres på unge, mens vi vil uddannelse
2: bliver fjernet et år. Altså ikke nok med, at vi skal gøre det hurtigt, og vi skal gøre det sindssygt godt, og vi skal gøre det perfekt, så skal vi også gøre det i første forsøg.
1: Jeg tænker, at det vi arbejder mest med lige nu, det er børn og unges mistrivelse. De er stressede, de er angste. Der er en præstationskultur, og nu beder vi dem om at skynde sig igennem og blive endnu mere stressede, for vi vil ikke understøtte dem, hvis de er i tvivl om uddannelse.
0: For den danske ungdom er nemlig på bykaderne mand, der demonstrerede den såkaldte uddannelsesalliance foran Christiansborg for at råbe op mod de forringelser af SU'en, som er bebudet i det nye regeringsgrundlag. Og 24 var med til demonstrationen, hvor hele fire partier fra den hedengangne Røde Blok i Folketinget støtter demonstranterne og deres kritik. Vi taler med både studerende og politikere om, hvorvidt det er så slemt at fjerne det 6. SU-år, når langt de fleste uddannelser max. tager 5 år at færdiggøre. Mit navn er Sanne Fanø, og det her er reporterne. Men allerførst aller skal vi kaste et blik på vores fortid. Holland var et af de sidste lande i verden til at forbyde slavehandel. Det skete faktisk først i 1863, i hvert fald rent formelt. Og det er på trods af, at landet ifølge forskere var ansvarlig for omkring 7% af den skibstrafik over Atlanten, som udgjorde den internationale menneskehandel af navnligt afrikanere. Millioner af mennesker blev og århundreder handlede og brugt som tvangsarbejdere i europæiske kolonier på de amerikanske kontinenter. Og ca. 600.000 afrikanere var altså hollandsk ejendom. Det kaster mandag en officiel undskyldning af sig fra den hollandske regeringschef Mark Rutte, og det bliver i øvrigt ikke en billig omgang. Jeg har talt med Sune Lægård, der er forsker i politisk filosofi ved Roskilde Universitet, om der er en officiel undskyldning i sigte fra dansk side, og hvem vi i så fald skal sige undskyld til. Holland kommer i dag med en officiel undskyldning for deres rolle i forbindelse med kolonitiden, og også selvfølgelig slavehandel. Mener du, at Danmark skal gå i samme fodspor og sige undskyld for, ja, for eksempel vores slavehandel til Vestindien?
2: Det er jo det, der det gode spørgsmål. Og jeg ved ikke, om jeg mener, at det, det ene eller det andet. Spørgsmålet er, hvad for nogle argumenter der er på hver side. Og på den ene side, så er der jo nogle argumenter om, at den danske stat faktisk var involveret i slavehandlen og understøtte den i sin tid. Og det kan tale for, at man skal sige undskyld. Og på den anden side er der jo argumenter, der handler om, at det netop foregik i fortiden, og der er ikke længere nogen levende Øh, slaver, som har været udsat for de her uretfærdigheder. Og så er der et andet argument imod, som også har en stor rolle, nemlig at hvis man siger undskyld, risikerer man at skulle betale en kompensation. Og øh, det interessante ved, at Holland øh, er gået ud nu, det er i virkeligheden, at de faktisk accepterer dette, og samtidig med, at de siger undskyld, så vil de faktisk også betale noget kompensation til de her forskellige tidligere kolonier og slavlande. Øh, så i virkeligheden så Så rejser det her igen spørgsmålet, at når de nu accepterer, at en undskyldning kommer med et krav om kompensation, skal vi så gøre det samme.
0: Lad os lige tage kompensationen lidt senere, fordi allerførst vil jeg faktisk gerne lige høre dig, hvad Danmarks rolle har været dengang i forhold til slavehandel. Hvad var vores andel i det?
2: Ja, nu er jeg, ikke, jeg er jo ikke historiker, så jeg kan ikke give dig de præcise tal, øh, men, men, men det interessante her er at i virkeligheden, øh, vil jeg mene især, hvad ligesom statens rolle er, fordi at øh, det, at der var personer i fortiden, der gjorde ting, der var uretfærdige og forkerte, det, det, det er svært at sige, hvad det betyder for, hvad vi skal gøre nu. Men, men der er en forbindelse mellem den danske stat og den stat, der var dengang, der ligesom understøttede og, 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 og tillod øh, og til slavehandel. Så så det er den forbindelse, der kunne være relevant og og lægge til grund for et argument for, at den nuværende stat måske skulle sige undskyld.
0: Ja, fordi man kan jo også sige, vi har jo få gange tidligere sagt undskyld for ting, der ligger tilbage i historien. Lad os bare tage godhavnstrengene, det er nok et eksempel, de fleste kan huske. Det er jo nulevende mennesker. Der er nogen, du rent faktisk kan sige undskyld til, som har været udsat for nogle overgreb, for eksempel. Men... Det er jo ikke tilfældet her, så hvem skal vi egentlig helt konkret sige undskyld til?
2: Ja, og det er, det er et af de store og gode spørgsmål, der, der er her. Fordi at, øh, det er jo ikke nok, at der er sket noget uretfærdigt i fortiden. Hvis en, øh, en undskyldning nu skal give mening, så skal det På den ene side, der skal være nogen, der kan sige undskyld, og det har jeg lige sagt. Det kan det kan man måske argumentere for, at den danske stat, øh, den har en forbindelse til den tidligere danske stat. Og så måske skal den danske stat sige undskyld, men det næste spørgsmål er, hvem skal sige undskyldning. Undskyld til, Og der, øh, der vil dem, der, 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 der taler for, at man stadigvæk skal give en undskyldning, de vil jo sige, at der er en forbindelse mellem dem, der blev udsat for ordfærdighederne for slaveriet i fortiden, og så deres efterkommere nu. Og den bestemte be- forbindelse kan bl.a. bestå i, at det har påvirket deres liv, øh, fordi de samfund, de bor i, er blevet fattige, og, eller på anden måde er blevet præget af de tidligere var slave samfund. Så hvis der er sådan en forbindelse, så, så kan man måske pege på, at det er bestemte grupper. Men, men det er klart, at det er, det er en udfordring øh, at, 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 at kunne afgrænse, hvem det egentlig er, man skal så give en undskyldning skal til. Skal vi
0: ud og lave stamtræer? Øh, hvem er, øh, efterkommer osv.? Altså, det er bare sådan helt lavpraktisk, tænker jeg, at det,
2: det kan ja, blive lidt det besværligt. Godt, det er et godt spørgsmål, men det, det kommer meget an på, hvad man øh, så virkelig... For man kan vel
0: også sige undskyld til lande, altså...
2: Ja, ja, og det er, det er jo sådan set en måde at løse problemet på, kan man sige. Fordi at så kan man sige, hvis der nu øh, er for eksempel øh, de tidligere danske vestendiske øer... Øh, det kan godt være, at det ikke er alle dem, der bor der i dag, øh, der efterkommer og slaver. Men det er tydeligt, at, at de øer og de samfund, der er i dag... De er, er selvfølgelig præget af deres fortid som slavesamfund. Så det kunne være en måde at løse problemet på at sige, at det er, det er den danske stat der øh, siger officielt undskyld til de her samfund eller øh, de her lande.
0: Men lad os også lige kigge lidt indad, fordi øh, Holland, der vil de oven i den her undskyldning, der er faktisk en masse initiativer i kølevandet på den, men der vil de blandt andet investere millioner i at oplyse og uddanne deres egen befolkning i deres forhistorie om klang, slaveri. Hvorfor er det egentlig vigtigt, øh, at man kender den forhistorie, eller t- måske sammenligne det med Danmark? Øh, kun det også være en idé, at man investerede i det?
2: Ja, men altså i virkeligheden, så kan man sige, at alene det at argumentere for, hvorfor man måske skal undskylde. Der er et argument, der handler om, at det har påvirket nogle andre mennesker, og derfor skylder man dem en undskyldning. Det, det er det, jeg skitserede før. Men der er sådan set et ekstra argument, der handler om, at øh, en undskyldning kan være en måde, hvor vi erkender over for os selv, at en del af vores historie involverer den her type uretfærdigheder. Øh, så der kan være et argument for at undskyld, der ikke har at gøre med, om, om nogen andre får gavn af det, øh, eller vi skylder det til nogen andre, men i virkeligheden en måde at justere vores egen selvopfattelse og identitet på. Og et rigtig godt eksempel på det kan jo være den slags ligesom, historieforvaltning, der har været i Tyskland efter 2. verdenskrig, hvor de efterfølgende generationer, der jo ikke havde noget med 2. verdenskrig at gøre, de er ikke desto mindre, som så løbende er blevet med om og blevet opdraget til at huske på, at deres forældre og bedsteforældre de var involveret i for eksempel Holocaust. Så man kan jo godt have den her slags postkolonistiske argument om, at det faktisk er vigtigt, at vi erkender, at der er den her type uretfærdigheder i vores egen historie.
0: Som jeg kunne læse mig til, så har man fragtet 111.000 personer i, i sådan et trekantområde. Øh, øh, f- 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 fra Guldkysten. Altså fra Danmark til Guldkysten har man sejlet, og så har man sejler over til det vestendiske ø, og så tilbage til Danmark. 111.000 personer. Det, det, det der er da nyt for mig. Det er da først noget, jeg lige har fundet ud af, nu hvor jeg læst lidt op på det. Øh, men vi skal også lige videre til at tale med den, om den økonomiske øh, kompensation, for det har jo nogle gange været argumentet for at ikke at undskylde, at det kan åbne op for en masse erstatningskrav, men øh, igen, ja, <laughs> ja hvem, hvem vil man i, i, i så fald skulle betale erstatning til?
2: Jamen, det er jo, det er jo et godt spørgsmål. Øh, og især hvis man tænker erstatning som individuelle erstatninger. Men øh, sådan som jeg forstår øh, i virkeligheden, det som hovedlænderne har gjort, så er det at, at blandt andet, at, at de, den type erstatninger, eller de, 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 de midler, de udbetaler, de går jo ikke til først og fremmest individer. Det kan jo godt være, at man siger, vi anerkender, at øh, vores stat var involveret i de her uretfærdigheder, der har præget det her samfund. Mm, og derfor vil vi nu støtte op omkring for eksempel at bygge nogle institutioner op øh, eller give nogle muligheder i det her samfund, så erstatningen ikke er rettet mod individer, Fordi så vil man få alle de her problemer med at udpege, hvem der måske har krav og hvem der ikke har. Øh, så, 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 så hvis man skulle gå den her vej, så tror jeg, at det ville være... Den eneste mulige vej at gå, at man for eksempel skulle give midler til at opbygge nogle institutioner.
0: Mm. Bare til sidst her, Sunne Lægaard. Tror du, det kommer? Altså, nu har vi jo set øh, et par gange i de sidste 20-30 år, at, at den danske stat har sagt undskyld. Øh, jeg mener, det er tre gange, det er sket. Ser ja. du det her for dig øh, i en forholdsvis nær fremtid?
2: Altså, det er ikke umiddelbart. Øh, der har, så vidt jeg ved, ikke været nogen af de fremtrædende politikere øh, og, og dem, der ligesom sidder i positioner, der kan afgøre det her, der har været i nærheden af at, at tale for den her slags undskyldninger. Øh, og altså... Der, der er så mange flere svære spørgsmål, der bliver rejst af det her, øh, end for eksempel, når man skal sige undskyld til den relativt lille gruppe af, af nulevende personer, der gik på det her børnehjem, for eksempel. Øh, at at der, der er så mange måder, at skubbe ja. det her væk, øh, og, og, og så mange problemer, som politikerne gerne vil undgå. Så jeg tror, at hvis, hvis, hvis det her skulle blive til noget, så skulle det være fordi, at det bliver... Uholdbart for os ikke at sige undskyld, og det skulle være, hvis det for eksempel bliver sådan en tendens på europæisk niveau, at alle lande i virkeligheden går ud og gør det her. Så kunne der jo godt komme en slags international pres, hvor det ville se mærkeligt ud, at man ikke gjorde det samme som andre lande. Men jeg tror ikke, at det er noget, danske politikere vil gøre af
0: Tak fordi du var med, Sunne Lægaard. Det var så let. Og det var altså Sunne Lægaard, vi hørte her. Han er forsker i politisk filosofi ved Roskilde Universitet. Og nu skal vi, og det gør vi jo meget her i øjeblikket, kigge videre på regeringsgrundlaget, men det er også allerede begyndt at komme nogle bølgeskulp ude i virkeligheden, fordi der står jo i regeringsgrundlaget, at det skal være slut med seks års SU, det er altså planen fra den nye SVM-regering, som vil sløjfe det 6. SU-år, så der fremover kun er SU-klip til års uddannelse. Og det har altså vagt vrede blandt studerende fra hele landet og fra Folketingets Røde Partier, som mand, der har demonstreret foran Christiansborg i silende regnvej i øvrigt, så de må altså virkelig mene det. Velkommen til dig, Mads Eriksen. Du er uddannelsespolitisk og forskningschef hos Dansk Erhverv. Jo tak. Yes. Øhm du mener jo faktisk, at der er penge og arbejdskraft at hente ved at forringe SU'en. Hvad er det helt konkret, der er at hente for, for os med erhvervslivets øjne ved at sløjfe det her 6. SU-år?
3: Jo, altså det vi ved, det er, hvis man ikke kan få SU til Altså det her, det er, jo, det er jo SU ud over den sådan almindelige studietid. Og hvis vi sløjfer den, så ved vi, at der er flere, der vil komme hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Faktisk så siger de... Per regningerne, at det vil øge arbejdsudbuddet på cirka 4.000 personer og gøre det på den her måde, og det er vi sådan set rigtig glade for. Og derudover så er der jo også det, at vi sparer nogle penge på SU, som vi jo så kan bruge på noget andet, hvor vi jo blandt andet mener, at man kunne bruge det på at forbedre de uddannelser, som de studerende demonstrerer for her.
0: Lad os lige se, fordi vi var jo derude i dag ved Christiansborg. Det var vores reporter Karoline Fodgaard Hansen, som var ude med mikrofon og tale med blandt andet SF's nyvalgte folketingsmedlem Sofie Libert. Pia Olsendyr havde ikke tid til os, men vi talte med Sofie Libert. Lad os prøve at høre, hvad hun sagde.
4: Hvad tænker du om, at det regering vil med at skære i SU'en
5: fra 6 til 5 år? Jeg tænker, det er et ret stort problem, at man kun vil give SU tænder mere tid, fordi det presser en ungdomsgeneration, der i forvejen har rimelig meget fart på til at skulle endnu hurtigere, end de allerede kommer igennem deres uddannelse, Og især også presser unge til øh, at ikke kunne vælge om og blive nødt til at vælge rigtigt i første omgang, og det tror jeg ikke er gavnligt for en ungdomsgeneration, der er rigeligt presset i forvejen.
4: Øhm, regeringen ligger jo også lidt op til, at de vil gøre halvdelen af kandidatuddannelsen til etårig kandidatuddannelse. Øh, altså går det så ikke lidt op med det der et års kortere øh, SU?
5: Nej, for man vil jo ikke bare fjerne et år. Man vil fjerne alt det, der ligger ud over normeret tid. Øh, så hvis man, ens uddannelse kun er fire år lang, hvis man for eksempel læser til læger, så får man kun SU i fire år. Øh, og det betyder, at man ikke kan vælge om. Det betyder, at man ikke kan tage en anden kandidat, end man havde planlagt. Det betyder, at man ikke kan tage en kandidat, hvis man ikke havde planlagt det. Æh, så jeg synes, det stemmer enormt dårligt overens. Men hvorfor skal staten betale for det 6. SU-år? I Danmark har vi jo valgt, at man, skal, øh, man bliver finansieret af staten, mens man tager sin uddannelse, fordi vi tror på, at det er bedst, at man kan fordybe sig i sin uddannelse. Og der er bare ikke tid til at fordybe sig i sin uddannelse, hvis man skal læse på fuldtid hele uddannelsen og have et studiejob, for SO'en er ikke højt nok til, at man kan lade være med at have et studiejob. Så øh, hvis vi faktisk vil have, at folk skal dygtiggøre os, så bliver vi nødt til at give dem tid til os nogle gange. Og, øh, Tag en lille pause, vælge forkert eller bare læse på en lille smule nedsat tid, så der er tid til studiejobbet. Men skal staten betale for, at
4: man sadler om, om undervejs?
5: Ja, det synes jeg. Jeg synes, staten skal finansiere, at vi har øh, nogle dygtige studerende. Øh, og det får vi bedst ved at give dem fleksibilitet og tid til fordybelse. Og det betyder også, at hvis man for eksempel har læst en... Ja, en uddannelse, så skal der være råd til også øh, at tage en kandidat om på det, hvis det er det rigtige for en, eller man skal have tid til at øh, have taget et enkelt år og finde ud af, jamen det var ikke det rigtige for mig. Det er meget bedre end at sende unge ud i fattigdom eller en presset situation. Men hvorfor har du krav på 12 måneders ekstra SU? Det mener jeg, at jeg har, og at alle andre øh, unge studerende har krav på øh, ekstra SU, fordi øh, vi som samfund har lavet en samfundskontrakt, der er, at vi tager en uddannelse, når vi er unge, og det har vi valgt som samfund at finansiere, at man gør. Og så skal jeg nok betale det tilbage i skat. Jeg synes for eksempel sagt at man kunne lade være med at lave den topskattelettelse, man har givet mig. Øh, den, jeg betaler gerne øh, mere topskat for til gengæld at være sikker på, at man som studerende kan få nogle ordentlige levevilkår, også selvom man måske har brug for lidt ekstra tid til sin uddannelse. Men de lægger også lidt op til, at man så kan udvide lånemuligheden for SU-lån. Øhm, er det ikke en god nok løsning på det så? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, at man skal forgælde sig for at overleve. Studerende er den eneste gruppe i vores samfund, vi sådan opfordrer til at tage forbrugslån. Alle vi andre får at vide, at det er en dårlig idé. Øhm, så jeg, jeg synes overhovedet ikke, at det er gangbart at mene, at unge skal starte deres liv med en kæmpe gæld. Ja, ikke sådan for dansk erhverv. Jeg, jeg kommer til at tænke på
0: øh, alle de der demonstrationer, der var mod Battle Hårder i 80'erne. Man kan godt mærke, at der er kommet en øh, lidt mere højredrejet regering her. Øhm, der er en rapport fra sidste år, som Danmarks Evalueringsinstitut øh, stod bag, som viste, at kun 53 procent af de studerende færdiggjorde deres studier til nomineret tid. Risikerer vi ikke, hvis vi fjerner det her 6. SU-år, øh, at man har en masse, der kommer ud i, i dyb gæld?
3: Jo, man, altså, man kan sige, der er jo også noget, noget give and take. Ikke? Altså, vi, vi giver sådan set gratis uddannelser i Danmark, det gør man ikke i ret mange lande. Og, og så giver vi dertil SU, det gør man ikke i nogen lande. Så vi har et meget, meget generøst uddannelsessystem. Og så er det jo en prioriteringssag. Altså, selvfølgelig er SU dejlig for den enkelte, og det giver en stor fleksibilitet, at man også har SU udover den nominerede studietid. Men øh, er det ikke også rimeligt nok, at man stiller nogle krav den anden vej og siger, okay, men hvis du vælger meget om, og hvis du vil noget andet, så må du også finansiere noget af det selv. Altså i forhold til pres og så videre, ja. Men er, er
0: det ikke sådan i dag, at de fleste studerende både har studiejob og mange også til studielån, fordi både fødevarepriser, boligpriser og så videre er så høje, at altså, der er vel ingen, der lever af SU alene?
3: Nej, det er svært at leve af SU alene. Det, de finansierer
0: vel allerede det, ret meget selv?
3: Det gør de, men, men man kan så sige, hvis du så vælger om, øh, så har det jo også nogle store omkostninger for samfundet. Man har allerede fået en uddannelse, så vil man have yderligere uddannelse. Mm. Og så, øh, så synes vi, det er rimeligt nok, at man øh, så også skal betale noget af det selv ved at låne nogle penge. Det betyder jo ikke, at man har færre penge mellem hænderne her nu, men det betyder, når man så kommer ud og får et godt job, at så skal man betale lidt af sin uddannelse tilbage til samfundet. Men og med alle, altså og al, 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 taler siger, også også, masser
0: at... rigtig meget om stress og mistrivsel og alt muligt i den her generation. Og, og, og man kan jo komme til at begå nogle forkerte valg. Øh, skal der slet ikke være noget rum til det i vores SU-system?
3: Jo, men det vil da jo også være, og så må man jo så bare finansiere nogle af de, de omvalg selv. Øh, det synes vi er helt rimeligt. Øh, altså, der er jo... Man kan der også stress i, hos unge mennesker i andre lande, men jeg synes ikke, jeg har set nogle undersøgelser, der viser, at, at vores SU-system gør, at vores unge trives meget bedre. Det skulle de jo så gøre med det SU-system, vi har. Øh, og men det har jeg i hvert fald ikke set undersøgelser, vi har
0: Vi skal også lige høre fra øh, arrangøren bag den her øh, demonstration, som hedder Karoline Holfod, som er forperson i lærerstuderernes øh, landskreds. Lad os høre, hvad hun sagde til de her måske kommende forringelser af SU-systemet.
4: Hvad tænker du om regeringsplanen om at skære i SU, så man øh, ligesom får 5 års SU i stedet for 6 år? Jamen, det er jeg rigtig ked af. Dels
1: det med, at man vil skære maksrammen fra 6 år til 5 år, men ikke mindst også det med, at man vil sørge for, at man kun kan få SU til den længde, ens uddannelse er normeret til. Uanset om det så er to år, eller om det er en universitetsuddannelse på 5 år. Det vil ramme rigtig, rigtig mange studerende.
4: Men så regeringen har regeringen jo også foreslået, at man vil halvere mange kandidatuddannelser, det kun tager et år. Går det så egentlig ikke lidt sådan hånd i hånd med det her med 1,5 års, års SU? Jeg synes, det er sådan set ikke noget som helst med hinanden at gøre. Altså besparelserne på SU, det bliver
1: dels ikke investeret i resten af uddannelsessystemet. Det bliver brugt på alt muligt andet, regeringen gerne vil bruge penge på. Og så kommer det til at ramme rigtig, rigtig mange studerende. Ikke kun kandidatstuderende, men alle de studerende, der undervejs i deres uddannelsesforløb, øh, har brug for at træde siden af, eller øh, dumpe eksamen, eller have brug for lidt ekstra tid. Og det er derfor, vi står her i dag og laver aktion.
4: Men hvordan kan det være, at staten skal betale for det 6. SU-år, når at, øh, mange uddannelser kun tager 5 år? Jamen det handler ikke om, hvorvidt staten skal betale for det 6. SU-år. Det handler om, hvad den
1: maksimale ramme for vores SU er. Og hvis man for eksempel som mig er lærerstuderende, så kan det være, at man som nyuddannede lærer har 5 år i folkeskolen, og så gerne vil tilbage og tage en kandidatuddannelse. Det har vi brug for 6 års øh, kan, øh, SU øh, til at tage. Så det her er ikke bare et spørgsmål om, at nogle universitetsstuderende kan bruge et ekstra år, øh, uanset hvor meget øh, det er i den
4: vinkel, der, der fylder meget i medierne. Men der er jo også meget med det med, at man så har det 6. SU-år, fordi at der er nogen, der måske vælger at skifte uddannelse. Men skal staten ligesom gå ind og betale for, om ligesom han sadler om undervejs, eller tager længere tid om at færdiggøre uddannelsen?
1: I en tid, hvor fire ud af ti unge under uddannelse viser tegn på stress, så synes jeg, det er en rigtig fornuftig idé, at staten giver nogle muligheder til, at unge kan skifte spor, blive klogere, vælge om, få en pause. Det handler ikke om, at alle bare lige skal kunne få et ekstra år, men det handler om, at vi skal have plads til at få alle med på uddannelsesvognen, og det kræver, at der er lidt tid til, at man kan få det luft undervejs.
4: Men regeringen ligger jo egentlig også op til at udvide lånemulighederne for at tage det her SU-lån hvis man bruger mere end i den fem år på uddannelse. Men kan man så ikke bare tage det, hvis man er lidt længere tid om det? Jamen det her det handler for eksempel om en pædagogstuderende på en 35 i
1: uddannelse, som kommer til at dumme et fag. Det er ikke ligefrem nogen, som ser frem til et arbejdsliv, hvor der er en meget, meget høj løn. Og det er en gruppe af studerende, som vi ved vil tøve med at låne penge med at tage et SU-lån. Og det er også dem, der vil ramme det her. Og det synes vi ikke er rimeligt. Men det er jo det billigste lån, man kan tage. Men det er stadig et lån, og vi mener ikke, det skal være statens politik, at vi skal forgælde sig, bare fordi de kommer til at blive ramt af livets omveje undervejs i uddannelsesforløbet. Og hvorfor synes du, at du har krav på ligesom de her 6 års SU? Jeg har ikke krav på 6 års SU, jeg synes, det er helt rimeligt, at hvis jeg bliver forsinket i min uddannelse, som jo er en fireårig uddannelse, så den måske varede fire og et halvt år, og jeg bliver forsinket af en eller anden ja, men så skal staten også være der til at være sikkerhedsnet og give mig en ordentlig økonomisk støtte undervejs.
0: Tak for det. Tak. Og vi er tilbage i studiet med Mads Ecksen Storm for Dansk Erhverv. Vi hører jo her, at det også kan have en social slagside, at man dropper det her øh, ekstra SU-år, fordi det måske er svært for de mindre heldigt stillede hjemmefra at tage det her lån og betale tilbage senere. Hvad tænker du om det problem?
3: Jamen, altså, der er bare ikke rigtig noget, der tyder på, at det også er sådan i virkeligheden. Man kan kigge til vores norske naboer, og der kan man se, at de har faktisk lavet deres SU-system om til lån. Og så kunne man tro, at det vil så betyde, at dem fra sværere baggrund ville have svære ved at få uddannelse, men det er bare ikke det, vi har set. Så erfaringerne fra Norge er i hvert fald, at det ikke er det, der sker, øh, og derfor, at vi ikke så bekymrede for, for den del. Øh, det er selvfølgelig noget, man skal være opmærksom på, men der er bare ikke mm. noget, der taler for, at det er det, der vil ske. Skal vi
0: så ikke hurtigt gå videre, for vi har halvandet minut tilbage, og jeg ved, at I er langt mere kritiske over for den del af regeringsgrundlaget, der handler om at forkorte kandidatuddannelserne til et år frem for to. Hvad tænkte du, da du sad og læste det her, kom det bag på dig?
3: Det er i hvert fald en langt mere vidtgående reform, der betyder meget mere for mange flere end, øh, end det 6. SU-år, øh, fordi det vil være en, en egentlig omkalfætring af vores øh, universitetsuddannelser. Øh, og man kan i hvert fald sige, at vi er ret bekymrede og meget opmærksomme på, hvordan det kommer til at ske, for hvis vi gør det her forkert, så kan det faktisk komme til at koste samfundet mange milliarder kroner. Hvordan det? Jamen altså, hvis de kandidater, der kommer ud på den anden side, er i et år dårligere, hvis vi ikke får lavet nogle reformer, der gør, at de også bliver ved med at være lige så dygtige, som de er i dag, jamen, så får vi dårligere kandidater, og vi er jo faktisk dybeafhængige af dygtige kandidater. Og hvis de er dårlige, så producerer de også noget, der er dårligere, når de kommer ud i erhvervslivet, og så er det mindre værd. Og øh, jamen, hele den mølle kan sådan set komme til at koste øh, op til 14 milliarder kroner, siger de økonomiske vismænd.
0: Så man gør de akademiske dårligere, men man får ikke nødvendigvis flere sygeplejersker og håndværkere og andet ud af det i virkeligheden?
3: Altså vi har i hvert fald anbefalet. Det står der så heldigvis også i regeringsgrundlaget, at Man kan kigge det sammen med det der hed dimensionering, altså det hvor man skruer ned for nogle uddannelser, hvis de har for høj ledighed. Og det var i hvert fald et værktøj, vi rigtig gerne vil bruge. Altså der er jo nogle uddannelser, hvor vi uddanner, flere end samfundet har behov for. Dem vil vi journalister gerne... for eksempel. Ja, den er ikke så slemt, men jo der er også nogle steder, at nogle i hvert fald historisk været nogle problemer med den uddannelse. Men vi er i det hele taget bare opmærksom på, at der skal være en, en fornuftig balance mellem hvor mange vi uddanner, og hvor mange vi kan optage på arbejdsmarkedet. Og den balance vil vi i hvert fald også gerne arbejde med, og måske også i virkeligheden i højere grad, end begynder at skære i på de uddannelser, der nogle gange er.
0: Tak til dig, Mads Eriksen Storm. Du er uddannelses- og forskningspolitisk chef hos Dansk Erhverv, og det er jo endnu uvist hvilke kandidatuddannelser, der skal halveres, men regeringen lægger op til, at det vil omfatte omkring halvdelen ret vidtgående, altså hvis du sammenligner med andre lande. Tak, fordi du kom med i studiet i dag. Det var så lidt. Og det var alt, hvad vi havde i reporterne i dag. Du skal have tak fordi du lyttede med. Mit navn er Senefanø.
3: Du har lyttet til reporterne på 247. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonnere på din foretrukne podcast eller lyt med live mellem 15 og 16 på 247. Tips kan altid sendes på reporternesstablag247.dk.